0: Muy buenos días para todos los que me escuchan en este bello día Bienvenidos nuevamente a un episodio de este podcast Al Alba con Alba De todo corazón deseo que tengan una feliz mañana Que para todos sea un hermoso día, un lindo amanecer Y parece mentira, ¿saben? Pero cada vez, o sea, mientras no tengo la expectativa de grabar, mientras estoy haciendo cualquier otra cosa, hay total calma y total silencio. No sé si de pronto alcanzan a escuchar, le pido disculpas, porque cada vez que ya yo me programo, como para empezar a grabar, prendo el computador, conecto el micrófono, estoy lista, comienzan todos los ruidos habidos y por haber empiezan las motos a pitar, empiezan los perros a ladrar se mueven aquí los que viven en la casa entonces cuando salen, cuando caminan, cuando van a todas partes, o sea parece mentira pero el universo conspira para crear todos los ruidos habidos y por haber y bueno y me dificulta un poquito, pero aquí vamos para adelante Siempre con esas ganas, siempre con esas ganas de compartirles una historia, una nueva historia cada viernes. Ya que estamos en, en vísperas de Navidad, estamos en este hermoso mes de Diciembre, se me vino a la mente, me traen todos los recuerdos de cómo pasaban mis vacaciones en el pueblo. Para mí... Era una vaina espectacular, era el descanso. Y saben, les digo algo, hoy en día me hace tanta falta, les juro me hacen tanta falta, pero las obligaciones, el trabajo, los deberes como hija de dos padres que están bastante mayores y enfermos de una hija, de una casa que está en pago y de tantas otras responsabilidades pendientes, no me dejan esa libertad para yo irme a pasar mis vacaciones en el pueblo como lo hacía cuando era pequeña. Entonces vino a mi mente en estos días, vino a mi mente todos los recuerdos de cómo pasaba yo esas vacaciones. Desde que era pequeñita, en junio creo que no tanto, porque ajá, no había el dinero para gastarlo en dos épocas del año, dos periodos del año. En las vacaciones de junio era transporte, ir y venir de mi hermano y, de, y el mío, y luego en diciembre también, transporte, ida y venida. Doble pasajes. Entonces generalmente nos mandaban de vacaciones a pasar las navidades en el pueblo. Desde que era muy pero muy pequeñita, igual me mandaban para donde mis abuelos y allá me tuvieron un tiempo. O sea, yo viví un tiempo allá, unos dos, tres años, algo así. Y me trajo mi mamá porque mi abuelo no me quería poner al colegio porque, ajá, pobrecita, le iban a pegar, le iban a hacer algo a la niña. Y yo lo que estaba era atrasándome escolarmente. Entonces mi mamá me trajo y me colocó a estudiar. Posteriormente, cuando ya estaba más grandecita, entonces lo que hacía era ir de vacaciones en navidades. Cuando llegó mi hermano, que también creció y todo eso, lo mismo. Entonces nos íbamos los dos. Yo me acuerdo que, bueno, tan pequeñita era como limitado. O sea, a pesar de que era un pueblo, tenía libertad, igual mis abuelos, qué restricciones para salir. Me encanta ese pueblo. No soy de allá, pero es como si yo fue, hubiese nacido allá, fuese de allá. El Banco Mantelena es acogedor, muy caliente, eso sí, porque está a orilla del río. Pero, bueno, yo la adoro. Y en mi época, pues hace muchísimos años, pues era mucho más acogedor. Eh, estaba menos, eh, había menos construcciones, menos calles pavimentadas. Eh, era como más, más pueblo, más... Así como más adorable con ustedes. Porque hoy en día pues está muy transformado. Parece casi que una ciudad. Ya no tiene ese olor, ese esplendor. Esa, ¿cómo les digo? Ese ambiente de pueblo. Más bien tiene ambiente de ciudad. Entonces, cuando nos íbamos... A mí me encantaba, lo primero que hacía, apenas tenía la oportunidad, era irme con mis primos, porque ajá, estábamos pequeños, era irme con mis primos a caminotear las calles, bueno, cercanas a la casa, claro está. Nos íbamos para el, el puerto, a orillas del río, nos íbamos para la iglesia, nos íbamos a los parques, dábamos vueltas y vueltas, hasta que regresábamos a la casa en la noche y así, o sea, y miren la, la tranquilidad, eso sí. A dónde íbamos, a mi abuelo, a mis tíos, siempre había alguien que les decía, por allá vimos a Fulanito, Sutanito, esto, estos, tus hijos, tu sobrina, ese. Caramba, o sea, yo no sé quién era el informante, pero antes de que uno llegara a la casa ya ellos sabían dónde habíamos estado y por todos los caminos que habíamos recorrido. Imagínense, a mí me encantaba irme a orillas del río. Había un parquecito que estaba Literal, ahí ahí mismo, casi que metido, bueno, no sé si el parque dentro del río o el río dentro del parque, pero eso estaba ahí de la mano. Entonces yo me colocaba en un árbol, me montaba en un árbol o me sentaba en unas rocas grandes que estaban ahí en el agua y ahí la pasaba. Eh, disfrutábamos del parque también, los subibaja, el columpio, pero yo era feliz en el agua, metiendo los pies, viendo los pececitos, viendo el río. Ir y venir en, en su trayecto, que no cesa, no se detiene sus corrientes. Y así, las lanchas que pasaran, o las plantas, la tarulla creo que. La planta esa que va nadando y siempre va por los ríos. Eh, había algo especial en las navidades cuando íbamos al pueblo. Y bueno, siempre íbamos como con esa expectativa, ¿saben? Eh, en, en la misma cuadra, pero una cuadra más abajito de, de donde vivíamos. Había una señora que era como la navidad el nacimiento del niño Dios. Era algo especial para ella no sé si esa señora se programaba durante todo el año o no sé si eso lo hacía en el mes de diciembre o qué pero les digo les cuento que eh, ustedes saben las casas de pueblos que son inmensas amplias bueno eso tenía, esa casa tenía una sala grandísima y esa sala la mitad de esa sala prácticamente era cubierta de un pesebre grandísimo y uno, una cantidad de adornos alusivos a la Navidad y alusivos al pesebre que era muy linda y, como les digo, o sea, cautivante. Todos los niños de mi cuadra, del barrio donde yo, yo creo que iban todos los niños del bendito barrio y tal vez hasta venían de otras cuadras, de otros barrios, quién sabe porque es que ese pesebre era inmenso, la cantidad de niños impresionante y ella hacía la novena con toda esa montonera de, de chiquillos de pelados hacía su novena y tras de eso nos daba refrigerio, siempre había un refrigerio una un jugo, una galleta, un dulce y el 24 de diciembre era especial porque nos brindaba la novena, nos entregaban los regalos, pero antes de entregarnos los regalos nos daba un refrigerio mucho más especial. O sea, eh, un chocolate caliente o, o de pronto una bebida, un jugo de naranja, un jugo decoroso, un jugo así como más especial... Y buñuelos, natilla galletas, eso, o sea, era, el 24 era, bueno, espléndida la merienda o el refrigerio que nos daba. Aparte de eso, toda la montonera de pelados que íbamos a esa novena teníamos, salíamos con un juguete. Salíamos con un detalle, un regalo, toda la cantidad de niños. Eh, me parece a mí que uno se inscribía, ¿saben? Cuando uno iba a la primera vez o algo así, uno se inscribía. Pero yo creo que ahí, sinceramente, salían todos los niños que llegaban a esa bendita novena. Fuera, fuese que hubiesen empezado desde el primer día de novena, que es el 16 de diciembre, como también hubiesen llegado posterior a ese, a ese día, todos hacían parte, todos salían con su detalle, con su presente. A, para mí, a mí me encantaba. Todas las vacaciones, todas las navidades que íbamos, enseguida nos apuntábamos en el bendito, en el bendito pesebre, en la bendita novena para tener nuestro regalito y compartir con todo ese poco de niños que iban, compartir los refrigerios y también cada novena. O sea, de ahí yo aprendí eh, a leer todo lo que se reza cuando se hace la novena, y era bastante agradable, bueno, a mí me encantaba, mi hermano también, disfrutábamos full, todos mis primos eh, nos íbamos para allá, la casa de mis abuelos era grande, eh, ahí habían unos cuantos tíos, otros estaban, pongan ustedes estudiando en otra un, en universidad, estaban en otra ciudad, habían otros que de pronto vivían por ahí cerca y aparte, tenían su familia, su hijo, su esposo vivía en un apartamento o casas aparte. Y muchas veces, bueno, en muchas navidades se reunían. Se reunían en la casa de, de mis abuelos, ya sea para celebrar el 24 o el 31. Depende de lo que ellos tuvieran también. Eh, de pronto tenían ellos en, allá mismo en su casa, hacían algo, una cena, algo. Y acá se reunían X días. Ya fuera el 24, o el 25, o el 31, o el primero. En la casa de mi abuelo, siempre para navidades, y yo creo que en, durante todo el año, parecía como un hotel, ¿saben? Allí llegaba de cuanto familiar de ellos, familiares de mi abuela, familiares de mi abuelo. Y ustedes saben, en la época de los abuelos de uno, era una cantidad de hermanos, eh, mi abuela tenía una montonera de hermanos, mi abuelo también. Y ellos a su vez tenían su familia y tenían sus hijos. Y yo sí me acuerdo que en la casa, por la casa, pasaban todos y cada uno de los, de los familiares que, que fueran a hacer ya sea diligencias al pueblo. Porque ellos vivían como en otros pueblecitos. O ¿cómo se llama esos corregimientos? Entonces llegaban al pueblo a hacer compras, o a trasladarse a una ciudad, o incluso aquellos que se iban fuera del país, ¿saben? Para esa época, todo el mundo agarraba para Venezuela. Todos se querían ir para Venezuela porque Venezuela era boom, un boom. Y la mayoría de las personas que se iban trabajaban duro y hacían dinero, ¿saben? Porque en esa época, Venezuela era bueno super bien, estaba súper bien. Y todo el que se iba hacía dinero. Trabajaba bien, mandaba bastante dinero para su familia. Aquí se hacían construcciones, casas y demás cosas. Hasta negocios de pronto. Con lo que mandaban los que se iban a trabajar a Venezuela. Incluso si eran del campo, pues mandaban dinero. Compraban fincas. Compraban ganado. Y ahí iban engordando, iban te, eh, haciendo crecer su finca. bueno Entonces todos los primos de mis tíos y los hijos de ellos y así, cualquier familiar, siempre pasaba por la casa. Entonces llegaba el 24, 31 o el 7 de las velitas. Era de gente, pero era súper chévere ya, o sea... En las navidades no hay nada más bacanísimo y espectacular que es pasar esas fiestas en familia. Claro está. Y, y es bacanísimo cuando o sea, llega toda la familia. O nosotros siempre estábamos allá y, y allí estaban la gran mayoría de mis tíos que eran aproximadamente como nueve. Tenían sus hijos también, entonces también compartíamos ahí todo. Ustedes se imaginan, nueve hijos más los nietos, los esposos, los primos que pasaban, el que saludaba, el amigo, el no sé qué. O sea, pasábamos unos días súper chéveres, ¿para qué? Unas navidades inolvidables. Aunque en el momentico era paz y posteriormente, pues, pura guerra, peleas y fregantinas. Pero para esos días 7, 24, 25, 31, primero espectacular. Vean, muchas veces el primero armaban paseo, paseo de olla. Ustedes saben que se llevaban las eh, ollas y los productos para hacer a orillas del río. ¿vea? algún río, alguna laguna, algún, algo así para hacer su zancocho de gallina, de lo que quisieran, de hueso, de carne, de cerdo y compartir con los la familia o los de la cuadra pero casi siempre armaban así los paseos así última hora, el paseo de olla a orilla del río, espectacular y todos nosotros nos llevábamos nuestros vestiditos de baño o por lo menos el chorcito, la blusita para podernos dar un chapuzón en el río o la laguna o el agua A donde fuera que, que se inventaran el paseo. La, lo pasábamos súper chévere. Eh, ¿Qué otra cosa me recuerdo? ¡Ah! Imagínense. Entre todas mis navidades. Me acuerdo que ya mayor. Eso sí. Que hasta que cumplí los 18 años. No me permitían tomar licor. Ya yo tenía mis 18 años. En unas navidades de esas. Fue la primera borrachera que me pegué inolvidable y a la vez super bochornoso, super bochornoso, qué pena porque después vino la montada tremenda, bueno, todo el mundo estaba listo, había sopa, había bebidas, había picada, ya todo el mundo estaba cambiado, todo lindo, estábamos en la terraza de la casa, algunos se iban para otra, para donde los vecinos a hablar, a saludar. Algunos tenían otra, otro cuento y así. Pero después se encontraban ahí en la casa. Y yo, me han sabido regalar mis tíos. O ellos trajeron, ya no me acuerdo. Yo solo sé que en la casa había un una botellona de vino Sansón. Delicioso, pero eso sí, muy fuerte. Supremamente fuerte ese vino. Han de creer ustedes. Que la atrevida de yo, entre chanza y chanza yo iba y venía, caminaba, paseaba, saludaba, regresaba a la casa y me tomaba mi copita de vino Sansón y me tomaba mi copita. Eso fue la noche. Inicialmente ni siquiera había comido, o sea, no había tenido una buena cena. Y vaya y venga, tome la copita de Sansón porque mis benditos primos, ellos se pusieron a tomar cerveza. No le pararon bolas al vino. Y entonces el vino estaba todo para mí. Y jarte vino. Tome vino. Iba y venía. Cuando ya me dio hambre. Vine y comí. Eh, arroz con algo. Yo creo que no era una buena combinación. Tal vez ese arroz se me fermentó allá. Con tanto vino. No lo sé. <risa> Lo que sí sé es que me llegó el bendito mareo y ya me sentía súper mal. Y esa ganas de vomitar horrorosa había pasado bastante rato. Yo creo que ya era madrugada, creo que hasta y aguanté demasiado. Prácticamente toda la botella me la tomé. Qué locura y qué atrevimiento de mi parte. Y como la hacía así medio escondida, nadie se dio cuenta, o si no me hubieran metido en mi regaño. ¿Cómo se te ocurre? Tomar sin haber comido bien. Y tras de eso comí un arroz que de pronto eso me cayó súper peor, mucho peor. Vomité, me fui para el patio, ya estaba mareada, ya no me pertenecía, y empieza la vomitadera. Bote y bote y bote. Bote todo lo que había comido hasta lo que no había comido y bote el vino ese. Han de creer ustedes que mi primera borrachera de vaina que ese patio era en tierra. Quedé ahí tirada en el patio de la casa, en el, en el tierrero, en la tierra. Eso no tenía piso. Al lado, cerca de mi vómito, qué horror. Yo sí sentí que mis tíos vinieron y se dieron cuenta que yo estaba ahí tirada. Y se quedaron, mira esta atrevida, mira lo que hizo, Dios mío, no sé qué. Ustedes, y me castigaron, ¿saben? Porque no me levantaron de ahí, no me limpiaron y me llevaron a acostar bien. Sino que como yo estaba toda vomitada y sucia porque me había caído en la tierra. Me han sabido levantar y me han tirado en una carretilla. Había una carretilla ahí de madera, algo grandísima. Grande, grande, era grande. No sé qué transportaban ahí, no me acuerdo. Pero ahí yo quedé acostadita y ahí pasé el resto de la madrugada hasta en la mañana que me vine a levantar. Mm, en mi primera borrachera, que después de esa vomitadera, de vomitar hasta lo que no tenía, ni había comido tampoco, eh, me parece a mí... Ya ni me acuerdo casi, pero esa resaca no fue como tan... O sea, sí me levanté, no con dolor de cabeza, más bien como malestar del estómago. Y eso sí, les juro que duré un montón de tiempo, pero un montón de tiempo que yo no quería saber nada de vino. Aunque a mí el vino me fascina, me encanta. Si por mí fuera, tomaría vino todo el tiempo. Me, me gusta. Eh, más que los, los, el alcohol o los, los licores fuertes. No, no. Yo no soporto el whisky ni, eh, ni lo demás. Porque es muy, muy fuerte. Pero el vino me fascina. Entonces, eh, después de ese momento, saben. No quería ni olerlo. Eso me pateaba donde yo sintiera un olor a vino, guácatela. Esa fue mi primera borrachera. De jovencita, de atrevida. Claro está, después que ya me recuperé. Que me limpié, que me bañé, que me cambié y todo. Y que me fui a acostada a la cama como era debido. Pues me regañaron. ¿Cómo se le ocurre a usted? No sea tan atrevida de tomarse eso así. No podías tomarte eso completo. Tenías que tomar era un poquito. Tenías que eh, tener el estómago, haber comido. No, no es conveniente tomar licor y tener el estómago vacío, esto después te cae mal, igual no estás acostumbrada, eras una niña prácticamente, ¿cómo te ibas a tomar toda esa botella? O sea, después de ya haberme recuperado, limpiado y todo eso, pues vino el regaño. Eh, también como habíamos una chorrera de primos, eso nos divertíamos, jugábamos, prendíamos las chipitas mariposas, prendían traqui traqui, eh, los grandes prendían los eh, volcanes. Ah, se, siempre se hacía un año nuevo. Y el 31 a las 12 de la noche, pues lo prendían en la mitad de la calle. Con todo tipo de, como de pólvora, esos juegos así. Que hacía ruido, traqui-traqui. Eh, ¿qué más tenían? Pues, los, no sé si totes. La cuestión era que se prendía ese muñeco de nieve y que de nieve. Ese muñeco viejo, el año viejo como le dicen. Y, y la pasábamos chévere alrededor, nada más viendo quemar al muñeco. La pasábamos chévere alrededor del muñeco mientras se quemaba, mientras se prendía. Y, y era toda una emoción para nosotros. Íbamos a la iglesia, había una misa. No sé si una misa hasta las 12 de la noche algo así. 24 íbamos a la misa también del 31 y lo compartíamos compartíamos en la casa también hasta con los vecinos, habían vecinos que hacían una reunión, se sentaban en las puertas, compartían comida o sea era para mí eran las vacaciones y las navidades perfectas nada es perfecto porque luego de que pasaban esos días tan maravillosos pues venían otros días todos aburridos, eh, todos pesados, el conflicto, las peleas con los primos, primos canzones, malos. Y, pero en ese momento, en esa noche, eran inolvidables. El compartir, el estar reunidos en familia, el, el comer, hacer una comida para todos, compartir la comida entre todos. Un tío de nosotros, él siempre se encargaba de... Coger a todo ese poco de, de sobrinos, Parecíamos una, parecía una guardería y nos llevaba a una eh, panadería. Nos compraba tortas, pudines, helado, galletas. Siempre ese era como su, su detalle, su regalo. Y de verdad que el ambiente siempre, el ambiente de pueblo es bueno, es súper grato. Para mí, pues, mi, mi concepto, no sé, probablemente muchos no estén de acuerdo. Como muchos sí, ahí habrán otros que les encanta el, sus, la ciudad, la parranda, la recocha que se arme en la casa o en la cuadra. Sí, sí, ¿por qué no? También es especial. Pero era, para mí era tan grato, tan gratificante, era mi escape, y es algo que me hace tanta falta hoy en día. Porque yo. Ustedes saben. En la época de uno de niño o adolescente. La tragedia es el colegio. Las tareas. El estrés. Nuestro estrés. Y cuando venían las vacaciones. Uno se liberaba de todo eso. Y para colmo. O para colmo no. Para además. De mejor. Eh, venía Navidad. Que los regalos. El niño Dios. Era muy pero muy especial, me encantaba, mi pueblo lo adoro, no es mío, ojalá, tampoco nací allá pero como si hubiese nacido, lindo, era tan lindo estar a orillas del río, ver el río, sentarse, solo mirarlo ya para mí era bueno, súper grato, relajante, se me olvidaban todos los males, todos los problemas, todo lo que tenía acá la ciudad. Para mí cuando yo tenía que regresarme era súper triste. Yo anhelaba, añoraba vivir allá, quedarme allá. Claro está que cuando ya la Navidad pasa y viene el colegio nuevamente y viene en la vida el trajín de todos los días, el trajín normal, pues se acaba la magia porque la magia solamente está ahorita en diciembre. Y en las vacaciones cuando tú descansas, de verdad que me hace muchísima falta. Porque aquí uno se escapa eh, poquito para una playa, para un paseo, para algo así. Pero no sé, no, no es lo mismo, no es igual. Porque sinceramente, realmente, cuando yo me iba al pueblo, era una desconectada total. Les digo que hasta de mi papá y de mi mamá me olvidaba. Y uh, por mí que se quedara acá y yo me quedaba allá. No quería ni regresar. Yo amaba estar allá, amaba esas vacaciones, amaba mi pueblo, amaba todo lo que hacía. No tanto a mis primos porque eran bien tremendos, bien malosos. Que hacían la vida uno un poco mal. Pero cuando se portaban bien, genial, genial. La pasábamos súper bien. Nos iban todo ese poco de primo a pasear, a caminar. Andar de un, lado, de un lado para otro, hacer travesuras, a correr, a brincar, a disfrutar. Maravilloso. Así pasaban mis navidades. Hoy en día las paso en la casa, en el hogar, no voy casi. Ya mis abuelos no están, ya todos los tíos están distantes. Allí en la casa de mis abuelos hay solo tres. Pero no es lo mismo, me imagino que cada uno de ellos tendrá sus cosas. Y, y no es igual, ¿saben? No se van a reunir todos, no le vamos a pasar todos. Mis primos, imagínense, ya mis primos también tienen sus hogares, sus hijos. Uh, yo creo que hasta abuelos son también. Entonces, no hay ese chance de que la familia vaya al pueblo y se reúnan todos para Navidad. Hay otros que están distantes fuera del país, imagínense ustedes, entonces ya esos tiempos no volverán, uno reconoce, acepta, cada tiempo es diferente, pero de veras, de veras que esas navidades son inolvidables, fueron inolvidables y las añoro bastante, o sea, cómo me encantaría no vivirlas nuevamente, porque obvio no se puede, pero sí encontrar la manera de desconectarme y de poder llegar al pueblo, porque hace muchísimos, muchísimos años que no voy, que no lo disfruto, aunque ya hoy en día no es ese pueblo que era antes, ya hoy en día parece prácticamente otra ciudad igual, o sea que la diferencia de irme de aquí de Barranquilla para allá para el Banco Magdalena, probablemente no va a ser mucha aunque ajá, mi ciudad es hermosa hermosa, me encanta pero de, tal vez no va a ser diferente aunque de todos modos eh, pueblo es pueblo el pueblo es pueblo y se vive, se siente, se goza como tal entonces de verdad que me hace tanta falta poder ir, poder desconectarme o ir a cualquier otro lugar que tenga esa misma vibra que te desconecte de este de esta selva de cemento que es la ciudad de este trajín de todos los días incansable o sea no puedes cansarte no, no se acaba o sea, todos los días es el mismo vaya y venga Bueno, bueno yo creo que hasta aquí me acuerdo de cómo pasaba las navidades entre mi hermano y, y yo, cómo pasábamos, cómo la pasaba, eh, todas las locuras que hacía. Allá yo me liberaba porque hacía lo que no podía hacer acá. Yo iba a cualquier lado, me subía, me bajaba, paseaba, bueno, y igual me regañaban porque ajá, como les dije, siempre había alguien que le llevaba cuentos a, a mis abuelos o a mis tíos. ¿Que tú por qué fuiste allá? Ustedes saben, el temor enorme era a la orilla del río, pero ajá, ni que yo, tras de que no sabía nada, yo, ¿para qué me iba a meter en eso? Los piececitos hasta ahí nomás, y tirarle piedrecitas y estar allí. Yo con admirarlo era feliz. Bueno, me place haberles comentado, haberles contado. Cómo eran mis vacaciones navideñas, navidades, con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos, por parte de mamá. Muy poquito compartí con la familia de mi papá. Prácticamente para nada. Solamente iba de visita y ya. No compartíamos así como yo compartía con, con todos ellos. Por el lado de mi madre. Y si me han escuchado... Si, hemos, si han llegado hasta aquí con mis, en mi historia, les recuerdo que me encuentran en redes sociales como Al Alba con Alba, en Twitter, YouTube e Instagram. Apóyenme para que siga contándoles y narrándoles historias, desahogándome un poco, olvidándome de tanta rigurosidad, de tanto trabajo, de tanta responsabilidad. Y como narrar esas vivencias y cosas que agradan, que me agradan. Como también, bueno, cosas que, cosas que he vivido no tan agradables, pero que igual me dejan una enseñanza. O sea, para nada, eh, siempre que tú puedas superar las cosas, siempre que te dejen una lección, para mí todo es gratificante. Todos los viernes cuento una historia y me encuentran en todas las plataformas de audio como Deezer, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Eh, para todos los que han llegado hasta aquí, ustedes saben que siempre me despido con un versículo de la Biblia. Para este día, para este día les comparto del salmo 27 versículo primero que dice el señor es mi luz y mi salvación a quién temeré el señor es el baluarte de mi vida quién podrá amedrentarme gracias para todas y todos los que me escuchan en este hermoso día espero que lo disfruten que lo vivan plenamente que celebren todo lo que hacen todo lo que les llega todo lo que les sucede en este día lo bueno perfecto y de lo malo no friegue que nos dejen una lección por lo menos siempre que logremos sobrevivir y salir adelante así que mis escuchas con todo mi cariño les dejo para que puedan disfrutar este día con un delicioso café y un rico pan caliente hasta luego un nuevo episodio